0: Ik wil, uh, ik wil vanavond graag met jullie lezen Psalm 43. Psalm 43. Verschaf mij recht, O God. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht in uw waarheid. Laten zij mij geleiden en breng hem naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde, dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Als je zo in eerste instantie leest, een beetje een depressieve psalm. Maar ja, het is ook een psalm. Van voor Christus, zoals de meeste psalmen. En toen ik daar van een week mee bezig was en me realiseerde van... wij leven in een hele andere tijd dan de, dan de psalmist, dan de schrijvers van het Oude Testament. Wij leven in die genadetijd, na Golgotha. Na het sterven van Jezus, na het opstaan van de Heer Jezus... ...naar de hemelvaart van de Heer Jezus... ...naar de uitstorting van de Heilige Geest. In die bijzondere tijd leven wij. En daar had de psalmdichter nog geen weet van op dat moment. En toen dacht ik bij mezelf... ...je zou deze psalm dus in deze tijd... ...voor mensen die de Heer Jezus kennen... ...als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker... ...mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest van God... Voor zulke mensen zou u deze psalm moeten herschrijven. En ik heb een poging gedaan. En dan zou die er volgens mij zo uit moeten zien. Als wij weten wie we zijn in Christus. Als we weten welke kracht er in ons woont. Als we vol zijn van de geest van God. Dan zou die psalm zo ongeveer kunnen klinken. U hebt mij recht verschaft, o God. Gevochten voor mijn zaak. U beschermt mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. U wijst mij nooit af. Waarom ga ik gehuld in het zwart? Ja, waarom eigenlijk? Waarom word ik door de vijand geplaagd? Als ik mij aan u onderwerp en weerstand bied aan de duivel, zal deze immers voor mij vluchten. Jacobus 4, vers 7... U zond uw licht en uw waarheid, opdat zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Ik mag zomaar naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. U wil ik loven bij de lier, God mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Ja, waarom eigenlijk? Vestig je hoop op God en ga hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Je zou deze psalm niet meer in de wensende vorm, in de toekomstige vorm moet, moeten, moeten lezen. Maar je zou hem als voltooid tegenwoordige tijd moeten lezen. En als je zo in het leven kunt staan, als dat je levenshouding kan zijn. Dan kun je een nieuw jaar wat voor je ligt frank en vrij in de ogen kijken. En dan kun je... Met blijdschap over de drempel stappen omdat je een jaar voor de boeg hebt waarin je geborgen bent in Christus. En waarin je eigenlijk niets kan gebeuren wat God niet laat gebeuren. Heel bijzonder. En, en waar ik extra even bij stil wil staan natuurlijk met ons prachtige thema gaat het over licht in december en er zit een hele mooie tekst over licht in deze psalm. Zend uw licht en uw waarheid. Oftewel, u hebt uw licht en uw waarheid gezonden. We hebben net kerstfeest gevierd. De kerstboom die staat nog in de kerk en die staat ook in de meeste huiskamers misschien nog. Misschien hebt u het laatste kerstbrood net opgegeten. We hebben net gevierd dat dat licht is gekomen. ...in onze wereld... ...om onze duisternis te verlichten... ...om aan de duisternis die ons wil bedreigen... ...eigenlijk een einde te maken. En dat licht van God... ...dat doet bijzondere dingen. Daar wil ik vanavond even de aandacht op vestigen. Het was vroeger al zo... ...in het Oude Testament... Er staat een hele mooie bijbeltekst... ...in het Oude Testament... ...over licht... ...over een hele wonderlijke gebeurtenis... U kent hem wel. Exodus 10, vers 23. Mozes was in discussie met Farao om het volk uit Egypte te krijgen. En elke keer lukte dat niet. En zo kwamen de zogenaamde tien plagen over het land Egypte. En een van die plagen was dat er op een gegeven moment een dikke duisternis viel... ...waarin je letterlijk geen hand voor ogen meer kon zien... Wij kunnen ons niet voorstellen hoe donker het was, want de Bijbel zegt, je kon geen hand voor ogen zien. Nou, het was dus werkelijk stikdonker. En dan staat daar zo'n prachtig vers, vers 23. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden, was het licht. Weet je dat niet wonderlijk? Als je het hebt over wandelen in het licht, heel vaak kijken wij dan eerst naar de omstandigheden van de mensen. Nou laten we eens naar de omstandigheden kijken van deze mensen. De Egyptenaren die leefden in Weelde en die hadden een, een goed bestaan. En je zou zeggen, nou die hadden alle reden om in het licht te wandelen. En die arme Israëlieten die leden een slavenbestaan, zwaar verdrukt, ook nog aangescherpt door de farao. Je zou zeggen, als er mensen waren die konden klagen over de duisternis die hun plaagde, dan waren het de Israëlieten. En het wonderlijke is dat het bij God niet gaat om omstandigheden, maar om je relatie met God. En het resultaat was dat die welvarende Egyptenaren die het goed hadden, die alles hadden wat hun hartje begeerde, die wandelden, nee die wandelden helemaal niet meer, die zaten in diepe duisternis... En die arme Israëlieten die zo belast waren... en zo door de duisternis werden geplaagd en gevangen gehouden... die wandelden in het licht. Mooi, hè? Het hangt dus niet van je omstandigheden af... of je in het licht of in het donker over deze drempel stapt... naar het nieuwe jaar. Of je helder verlicht over die drempel stapt... Of, of tastend in de duisternis heeft alles te maken met je relatie met God. Met de Heer Jezus, met het volbrachte werk van Christus. En als je in die kracht van Christus het nieuwe jaar instapt. Dan kun je frank en vrij dat nieuwe jaar in de ogen zien. Na deze gebeurtenis in Egypte komt er een profetie. Op de scheiding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daar is Elisabeth zwanger van Johannes, de doper. De doper heette die toen nog niet, maar Johannes moest die gaan heten. En Zacharias, die was met stomheid geslagen, omdat hij het niet geloofde. En toen werd Johannes geboren. En dan moet Zacharias hem een naam geven, dus die schrijft wat op een tabletje, en zomaar ineens kan hij weer spreken en heft hij een lied aan, de lofzang van Zacharias. Een profetie, in Lucas 1. En dan zegt hij in vers 78, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Er zal een licht over ons opgaan. Daar hebben we van gezongen met de kerstdagen. Over dat licht wat is gekomen. Er is een licht over ons opgegaan. De Heer Jezus is gekomen. Voor u en voor mij hij is als een stralend licht over ons gekomen. <coughs> hij heeft ons verlost van de macht van de duisternis. En toen heeft hij ons, zijn heilige geest, geschonken. Zodat we vol van de geest van God in deze wereld die rondtast in duisternis licht mogen zijn. Een licht mogen verspreiden. Zo staat het hier ook. Zacharias heeft het heel doeltreffend Geprofiteerd dat stralende licht uit de hemel is over ons opgegaan. En daardoor verschijnt het aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Is dat zo? Als u ergens op bezoek komt. Bij iemand die verkeert in de schaduw van de dood. Is dat zo? Komt dan werkelijk een glimpje van dat licht van Christus. Of misschien wel een grote glimpje van dat lichaam van Christus. Van, van die aanwezigheid van Christus. ...in die ziekenkamer... ...of in die plek... ...van verdriet. Is het zo? Werkt dat al zo? In uw leven? Want Zacharias die profiteert het heel mooi. Hij zegt, hij zegt... ...wij kunnen onze voeten zetten... ...op de weg van de vrede. Je kunt het, zegt hij. Het is een hele aanmoedigende profetie. Je kunt je voeten zetten... Op de weg van de vrede. Maar je moet er wel voor kiezen om het te willen. Je kunt het wel. Niemand kan zeggen ik ben niet in staat om, om op deze overgang naar het nieuwe jaar. Mijn voeten niet te, te zetten op de weg van de vrede. Ik kan het echt niet. <coughs> Zacharia zegt in de Bijbel. Zodat we onze voeten kunnen zetten <coughs> op de weg van de vrede. We kunnen het. Dankzij die voorzienende kracht van Jezus Christus. We kunnen het. En op het moment dat je tegen God zegt, Heer, ik wil mijn weg zetten, mijn voeten zetten op die weg van de vrede. Help me alstublieft. Als dat, als dat de houding is waarin je voor dit nieuwe jaar staat, dan kan ik je één ding zeggen. Op het moment dat je tegen God zegt, ik wil het Heer helpen. Dan ga je wonderen beleven. Want dan, dan komt God je te hulp. En dan, dan zul je merken dat op het moment dat je het wilt, zorgt God dat je het kunt. Zo kun je soms gaan door plaatsen waar je nu misschien nog geen idee van hebt. David zegt het zo mooi in zijn psalm. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, uw stok en uw staf vertroosten mij. En je moet je niet de fout maken dat je gaat bedenken hoe het in jouw dal van diepe duisternis misschien wel zou kunnen zijn. Want zolang je er niet bent in dat dal van die diepe duisternis zijn die stok en die staf er ook niet. Maar op het moment dat je daar bent zijn die stok en die staf er wel. En dan is die troost van God die is, die is, is echt aanwezig. Want het is echt wat we geloven. We maken elkaar niet wat wijs. Het is... Gewoon de waarheid in Christus. En dan kun je met God zomaar dat nieuwe jaar instappen. Want die profetie van Zacharias die is vervuld in Christus. In Johannes 8, vers 12 zegt de Heer Jezus het zelf. Daar staat: Jezus nam opnieuw het woord en hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben, zegt Jezus, het licht voor de wereld. En wie mij volgt, zegt hij, loopt nooit meer in de duisternis. En, en daar is het niet meer uit. Er staat een comma en na die komma staat nog een heel mooi stukje. Maar heeft licht dat leven geeft. Als je Jezus volgt, lieve mensen. Als je Jezus volgt. Als wij echt volgelingen van Jezus Christus zijn geworden. Dan... dan dus hebben wij iets heel bijzonders. Toen die Israëlieten daar in, in, in het land Gozen in het licht wandelden, zaten de Egyptenaren in het donker. Er was een strikte scheiding tussen mensen van God en mensen zonder God. Nu lopen we allemaal door elkaar heen. En dan zegt de Heer Jezus, maar als je mij volgt, dan heb jij licht wat leven geeft met andere woorden als je dan in aanraking komt met mensen die in de duisternis wandelen en misschien wel brood nodig hebben dat iemand hun een beetje licht en een beetje leven brengt dan zegt de Heer Jezus hier dat je aanwezigheid al genoeg is onze aanwezigheid is genoeg Jezus zegt niet van dan heb je woorden die leven brengen. Jezus zegt niet van als je mij volgt dan kun je uren preken zodat mensen het licht zien. Nee, de heer Jezus zegt wie mij volgt heeft licht wat leven geeft. Je draagt het in je. Gefeliciteerd. Je draagt het in je. Licht dat leven geeft. Heel bijzonder. Dan ben je ook een zegen voor je omgeving. Als volgeling van Christus. En dat is uiteindelijk onze roeping. Want de apostel Petrus die heeft het heel mooi opgeschreven in, in de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 vers 9. En daar zegt hij tegen ons. U bent een uitverkoren geslacht. Lieve mensen wij zijn niet zomaar het voeteneind. Je bent als je, als je Christus volgt ben je niet... Een of ander aanhangsel wat er een beetje bij hangt. Als je een kind van God bent geworden, dan ben je een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. <lacht> een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem... Die ons uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Misschien mag dit je lijfspreuk worden voor 2011. Uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk wat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die mij uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Dat is onze roeping. Daar zijn we voor bestemd, daar zijn we voor bedoeld. En mogelijk was 2010 een lichtjaar voor u. Een jaar waarin je licht hebt mogen verspreiden. Mensen die, mensen die wat licht nodig hadden, een lichtje hebt kunnen brengen. Misschien was 2010 ook wel niet zo'n heftig lichtjaar voor u. En dan moet je niet denken aan je omstandigheden. Voor sommige mensen was 2010 gewoon een jaar van, van afscheid nemen. Kobi nog niet zo lang geleden. De familie van Ingen heel kort geleden. En anderen hebben misschien ook familieleden verloren in dit jaar. Een jaar waarin je afscheid hebt moeten nemen. Of een jaar waarin je misschien zelf een stapje terug hebt moeten doen omdat je je lichaam gewoon niet wilde. Dat wil nog niet zeggen dat het geen lichtjaar is geweest. Want misschien ben je juist in je omstandigheden wel zo'n lichtend voorbeeld geweest voor andere mensen die naar hebben gekeken. Dat ze zich hebben verbaasd over de goedheid en de kracht van God die met je was, juist in deze omstandigheden. Want het hangt niet af van je omstandigheden. Het hangt af van je relatie met God. Woon je in het land Gozen? Woon je in dat stukje land waar God zijn welbehagen heeft? Of verblijf je in Egypte? In dat land van diepe duisternis? En als je een relatie met God hebt, als je... Aan de hand van God over de drempel stapt het nieuwe jaar in. Dan is één ding zeker. Dan kan 2011 in ieder geval een lichtjaar worden. Nu is een lichtjaar wetenschappelijk oeverloos lang. Maar laten we daar nou eens afstappen. En laten we ons uitstrekken naar God. Opdat het nieuwe jaar een lichtjaar mag worden. Waarin dat licht van Christus zo krachtig op ons en door ons en in ons mag schijnen. Dat mensen die in duisternis wandelen, en zich dus misschien wel geen raad weten in die duisternis, een sprankje licht zien als ze u ontmoeten. Zou het niet geweldig zijn als mensen Christus in je zien, zonder dat je daar ingewikkelde, moeilijke woorden voor hoeft te gebruiken, maar zomaar gewoon om wie je bent? Het kan. Zacharias heeft het geprofiteerd. Wij kunnen onze voeten zetten op de weg van de vrede. En die shalom van Christus, die vrede, dat is een hele bijzondere vrede. Dat is een vorm van welzijn die van je afstraalt en die van je afsprankelt. En die veel mooier is dan welke vuurpijl ze van lucht ook in schieten. Vele malen indrukwekkender. Ik wens u... Een lichtjaar 2011. Zullen we gaan staan? Samen een moment bidden. Vader in de hemel. We willen zo. Aan het eind van dit jaar. Waarin u ons hebt gezegend. Hebt bewaard. Waarin u. Ons hebt behoed. Genezen. Maar ook getroost toen we afscheid moesten nemen van geliefden. We willen u danken voor een jaar waarin zoveel kleine kinderen werden geboren. In onze gemeente. Heer, wat hebben we enorm veel zegen van u mogen zien. En wat hebben we geweldige dingen met u mogen beleven. En Heere God, ik bid u nu om die, om die genade van u, here, dat... Het licht van uw aanwezigheid zo krachtig in ons mag gaan schijnen. Dat mensen die ronddolen in het duister, in onze omgeving, in, in ons iets van u mogen zien. Heren, en dat kunnen wij niet uit onszelf. Dat is alleen maar mogelijk dankzij die geweldige, onbegrensde, onbegrijpelijke genade van u. Heer, en op die genade maken we aanspraak zo aan de vooravond van een nieuw jaar. Heer, we zien uit naar u. We zien uit naar u, Heer. Misschien is het wel het jaar waarin u terugkomt. We zien daar naar uit. Misschien is het wel een jaar waarin u met uw volk Israël hele bijzondere dingen gaat doen. We zien er naar uit. Misschien is het wel een jaar waarin u in de levens van ons, of in onze gemeente, of persoonlijk bijzondere dingen wilt gaan doen, we zien er naar uit, Heer. We zien er naar uit en we zetten ons hart wijd open voor uw genade. Want zonder uw genade zouden we als een berg tegen het nieuwe jaar op moeten zien. Maar dankzij uw genade verwachten we een lichtjaar, stralend van uw glorie. Halleluja. Amen. Amen.